0: dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noel und der heutige Fall heißt Stürmische See. Wenn Jenny Böken morgens aufwacht, dann sieht sie Schiffe. Also Poster von Schiffen. Es ist auch nicht irgendein Schiff, sondern die Gorch Fock, das Ausbildungsschiff der Bundeswehr. Mit Pinnnadeln hat Jenny die Bilder an ihrer Zimmerwand befestigt und darüber hängt eine Postkarte. 2008 wird mein Jahr. Jenny hat allen Grund sich zu freuen. Die 19-Jährige mit den aschblonden Haaren hat ihr Abitur bestanden und eine Stelle bei der Bundeswehr bekommen. Bei der Marine. Für sie geht damit ein Traum in Erfüllung. Sie möchte Medizin studieren und später Ärztin beim Militär werden. Jenny malt Bilder, auf denen sie sich selbst als Ärztin in Bundeswehrklamotten zeichnet, die sich um verwundete Soldaten kümmert. Die selbstbewusste junge Frau hat keine Zweifel daran, dass sie dieser Aufgabe gewachsen sein wird. Den ersten Schritt auf ihrem Weg hat sie schon geschafft, denn sie ist jetzt Sanitätsoffiziersanwärterin bei der Marine. Schon früher hatte Jenny es geliebt, aus Segelschiffen mitzufahren. Was liegt da also näher, als ihre beiden Leidenschaften zu vereinen? Gelernt wird auf dem Ausbildungsschiff der Bundeswehr. Ein Monat lang hat Jenny die Schulbank gedrückt und jetzt darf sie endlich auf See. Jetzt sieht sie das mächtige Schiff nicht nur auf ihren Postern, sie steht wirklich davor und darf es betreten. Am 16. August 2008 beginnt ihr sechswöchiger Dienst auf der Gorch Fock. Bevor das Segelschulschiff ausläuft, finden die üblichen Belehrungen statt. Unfallvermeidung, Sicherheit auf See, Seewachbelehrung. Die theoretischen Übungen nehmen mehrere Tage in Anspruch, aber am 28. August legt die Gorch Fock dann ab. An Bord sind neben Jenny noch viele andere Kadetten. Das aufgeweckte Mädchen findet schnell ein paar neue Freunde. Jenny macht Fotos mit ihnen. Sie zeigen sie lächelnd. Zu Beginn ihrer Reise scheint alles wie am Schnürchen zu laufen. Während sich viele ihrer Kameraden übergeben müssen, ist Jenny keine Sekunde seekrank. Sie lernt Knoten binden und wird darin immer geschickter, schreibt sie stolz in ihr Tagebuch. Sie dokumentiert auch ein wichtiges Erfolgserlebnis. Trotz ihrer hohen Angst traut sich Jenny in die Takelagen zu klettern. Als sie oben auf dem Mast steht, fotografiert sie ihren Blick nach unten. Doch ganz so idyllisch, wie die Arbeit auf hoher See vermeintlich scheint, läuft es leider nicht für die junge Frau. Jenny bekommt immer wieder Unterleibschmerzen und Schwindelanfälle. Schon bevor das Schiff ausläuft, bricht sie bei einer Wache fast zusammen. Der Schiffsarzt, den sie daraufhin aussucht, geht von einem gynäkologischen Problem aus. In einer E-Mail an ihre Mutter beschreibt Jenny, wie schlimm ihre Schmerzen sind. Das könne sich ihre Mutter gar nicht vorstellen. Jenny zieht sogar in Erwägung, sich ins Krankenhaus einweisen und operieren zu lassen. Doch das würde bedeuten, dass sie vielleicht bei einigen Leistungskontrollen fehlen wird und generell könnte ihre Abwesenheit vom Schiff sich negativ auf ihre Beurteilung auswirken. Neben den körperlichen Schmerzen stört sich Jenny auch daran, dass sie eintönige und in ihren Augen unproduktive Aufgaben machen muss. Aufgaben, die aber für den Alltag auf dem Schiff unerlässlich sind. Der Schichtdienst, wegen dem sie an Schlafmangel leidet, zehrt zusätzlich an ihren Nerven. Bei einer dieser eintönigen Aufgaben schließt Jenny kurz die Augen. Nicht um zu schlafen, sondern nur, weil ihre Augen vor Erschöpfung brennen. Eine Kameradin bemerkt das und schreit sie an, sie solle nicht schlafen. Jenny bemerkt schnell, dass die anderen sie komisch behandeln. Ihr Lichtblick ist ein Sonderurlaub, den der Schiffsarzt ihr wegen der Schmerzen gewährt hat. Sie wird in Hamburg an Land gehen. Was für eine Erleichterung. Ein paar Tage zu Hause, ein paar Tage Auszeit. Trotz dem holprigen Start ist Jenny ehrgeizig. Abbrechen kommt für sie nicht in Frage. Sie möchte beweisen, dass sie ihren Aufgaben auf hoher See wirklich gewachsen ist. Am Abend des 3. September, ein paar Tage bevor sie nach Hause fahren kann, ist Jenny am Steuer des Schiffes eingeteilt. Kurz vor Schichtbeginn tauscht sie den Posten aber dann mit einer Kollegin, weil die eine Erkältung hat. Jetzt ist sie für den Ausguck zuständig. Von 22 bis 24 Uhr soll sie die Position besetzen. Jenny bezieht also ihren Posten im vorderen Bereich des Schiffes. Hier soll sie kontrollieren, ob die sogenannten Positionslichter leuchten, ob andere Schiffe ihren Weg kreuzen oder ob etwas im Wasser treibt. Alle halbe Stunde soll sie eine Meldung abgeben, weil man sie wegen der Dunkelheit nicht sieht. Die Wellen schlagen heftig gegen das Boot und es pfeift ein kalter Wind. Ihre Meldung um 22.30 Uhr und 23 Uhr setzt die junge Frau ordnungsgemäß ab. Doch die um 23.30 Uhr bleibt aus. Keiner der anderen Lehrlinge sieht nach, ob mit Jenny alles in Ordnung ist. Um 23.43 Uhr hören einige der Anwesenden Schreie. Manchen kommt die Stimme bekannt vor. Einer ihrer Kameraden sieht ein Schatten. Man über Bord! schreit er über das Schiffsdeck. Das ist keine Übung. Sofort werden alle an Deck zusammengetrommelt. Durchzählen. Aber der Postenausguck ist einfach weg. Als hätte dort nie jemand gestanden. Ordnungsgemäß wird eine Suchaktion eingeleitet, um das fehlende Besatzungsmitglied im Wasser zu bergen. Hubschrauber und Polizeischiffe unterstützen die Suche. Leider erfolglos. Die Lehrlinge stehen unter Schock. Jenny Böken stand genauso am Anfang ihrer Karriere wie sie. Aber Jenny ist an diesem Abend aus siebeneinhalb Meter Höhe in das dunkle Meer gestürzt. Am nächsten Tag wird Jennys Vater von seiner Sekretärin angerufen. Zwei Männer von der Bundeswehr möchten ihn sprechen. Uwe Böken ist sofort klar, dass seiner Tochter etwas zugestoßen sein muss. Jenny wird vermisst, teilen die Männer ihm mit. Ist über Bord gegangen. Die Anwesenden auf dem Schiff gehen davon aus, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat. Auf der Gorch Fock muss die Arbeit wie gewohnt weitergehen. Doch Jennys leere Hängematte erinnert daran, dass sie vom Posten ausguckt nie wieder zurückgekehrt ist. Am 15. September wird Jennys toter Körper in der Nordsee geborgen. Ein Fischereiforschungsschiff entdeckt ihre Leiche. Daraufhin findet eine Obduktion statt. Dass ihr Körper so lange im Wasser getrieben ist, erschwert zwar die Untersuchung, aber trotzdem finden sich Hinweise auf das Tatgeschehen. Einige Organe zeigen Merkmale eines Ertrinkungstodes auf. Außerdem weist Jennys Körper keine Anzeichen von Verletzungen auf. Im Gutachten wird deshalb eine Fremdeinwirkung eher ausgeschlossen. Was einige Rätsel aufwirft, ist aber, dass Jenny kein Wasser in der Lunge hat. Ertrinkende Menschen versuchen im Überlebenskampf meistens, so lange zu atmen wie möglich und so gelangt dann meistens Wasser in die Lunge. Eine Theorie, die das fehlende Wasser erklärt, ist, dass Jenny beim Aufprall auf die Wasseroberfläche gestorben sein könnte. Gegen diese Theorie spricht aber, dass sie Teile ihrer Dienstkleidung nicht mehr trug. Aus diesem Fakt ergeben sich folgende Fragen. Wenn sie ihre Klamotten während dem Ertrinken ausgezogen hätte, müsste sie dann nicht Wasser in der Lunge haben? Und wenn sie schon tot war, bevor sie unterging, wer und vor allem warum zog dann ihre Kleidung aus? Das Gericht wird später davon ausgehen, dass Jenny ihre Kleidung auszog, nachdem sie über Bord ging. Sie hätte sich damit über die Vorschrift hinweggesetzt, Schuhe und Jacke beim Ertrinken anzubehalten. Die Matrosen auf dem Schiff, die Jennys Leiche bargen, beschrieben, dass sie ihren Parker noch trug, als sie sie aus dem Wasser zogen. Und das würde bedeuten, dass jemand verhindert hatte, dass das Oberteil bei der Obduktion mit einbezogen wurde. Warum kam der Parker also nie in der Rechtsmedizin an? Es gibt weitere Merkwürdigkeiten. Ein Marinegutachter erstellt 2012 ein Gutachten, das sich mit dem Fundort von Jenny befasst. Er rechnet aus, dass sie eigentlich fast 30 Kilometer vor ihrem Fundort im Wasser hätte treiben müssen. Was bedeutet, dass die junge Frau schon viel früher und vielleicht auch von einer anderen Stelle des Schiffes ins Wasser gefallen sein muss. Für Familie Bögen ist klar, dass ihre Tochter nicht durch Eigenverschulden von Bord gegangen ist. Sie gehen davon aus, dass sie schon auf der Gorch Fock gestorben ist und dass jemand Drittes in die Tat mit involviert war. Um zu klären, ob Jenny nun von allein über die Reling gekippt ist, wird ihr gesundheitlicher Zustand auf dem Schiff noch einmal untersucht und aufgearbeitet. Dass sie gesundheitliche Probleme hatte, ist bekannt. Denn der Schiffsarzt erwähnt sie eindeutig in den Akten. Während der Zeugenbefragungen vor Gericht kommen noch weitere Dinge ans Licht. Laut einer Kadettin auf dem Schiff wusste jeder, dass Jenny unter Schlafproblemen litt. Jenny sei oft eingeschlafen. In der Schule, als auch an Bord der Gorch Fock und einmal sogar bei einer Schießübung. Als Jenny beim Seilo einholen, ins Straucheln kommt und fast ins Wasser fällt, kann ein Freund gerade noch ihren Fuß packen. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast, sagt sie daraufhin zu ihm. Die körperliche Untersuchung, die jeder Matrose vor seinem Eintritt in die Marine bestehen muss, wurde bei Jenny nicht gründlich genug durchgeführt. Es wurde lediglich ihr Blutdruck gemessen. In einem Gutachten, das vor ihrem Dienstantritt auf der gorchfock über das Mädchen erstellt wird, wird ihr abgesprochen, für die Arbeit bei der Marine geeignet zu sein. Weder psychisch noch physisch sei sie dazu in der Lage, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Unter dem Punkt Gesamteindruck steht, Jenny sei nicht für die Position des Offiziers geeignet. Aber weil man kein Anwärter wegen einer schlechten ersten Beurteilung aussondern kann, darf sie trotzdem mit auf die gorchfock Mehrmals täglich soll Jenny, laut der Assistenzärztin an Bord, den Schiffsarzt aufgesucht haben. Dieser wiederum bestreitet, dass es mehr als einen Besuch gegeben hat. Und als Jenny ihm sagte, sie sei wieder beschwerdefrei, bescheinigte er ihr auch, dass sie weiterhin arbeitsfähig ist. Vielleicht war Jenny also einfach nicht fähig dazu, ihren Dienst ordnungsgemäß auszuüben. Vielleicht wurden alle Anzeichen dafür, absichtlich oder nicht, sei mal dahingestellt, übersehen. Vielleicht gibt es aber auch Hinweise darauf, dass mit ihrem Tod eine Straftat vertuscht werden sollte. Das berühmte Ausbildungsschiff genießt nämlich einen ganz besonderen Ruf. Eine ehemalige Anwärterin erzählt, man bezeichne es auch als schwimmenden Puff. Regelmäßig haben sich die Rekrutinnen von ihren Kameraden belästigt gefühlt. Es soll Rituale geben, bei denen die Unterwäsche von eroberten Frauen geklaut und von den Matrosen im Maschinenraum aufgehangen wird. Der Umgangston sei rau, man müsse sich den Befehlen unterwerfen, sonst mache man sich eventuell unbeliebt. Als Offiziersanwärterin würde man an Bord sowieso von oben herab behandelt werden. 2011 berichten ehemalige Lehrlinge, dass sich die feste Besatzung des Schiffes regelmäßig an Bord betrunken habe. Der Kommandant sei in Badeklamotten auf dem Schiff herumspaziert. 2010 verliert eine 20-jährige Rekrute ihr Leben auf der Gorch Fock. Und ein paar Tage danach findet eine ausschweifende Karnevalsparty statt. Die Beziehung zwischen Anwärtern und Offizieren ist das eine. Die Verhältnisse unter den Rekruten nochmal etwas anderes. Jenny hatte schnell Freunde auf dem Schiff gefunden. Gleichzeitig konnte sie vorlaut, frech und sehr eigenwillig sein. In einem System wie der Marine, wo Befehle ausgeführt statt hinterfragt werden sollen, macht sie sich damit nicht unbedingt beliebt. Nach und nach gerät sie in eine Außenseiterrolle und vor allem die anderen Kameradinnen haben Jenny auf dem Kika. Jenny fühlt sich von den anderen nicht wahrgenommen. Einer Sanitäterin auf dem Schiff sagt sie, dass wenn sie hier sterben würde, es keinen interessieren würde. Solche Sätze hätte Jenny vor dem Start der Offiziersausbildung nie gesagt. Davon sind ihre Eltern überzeugt. Irgendetwas musste also passiert sein. Ihre Eltern hegen einen schrecklichen Verdacht, dass ihre Tochter sexuellen Missbrauch erlebt haben könnte. Und der Verdacht erhärtet sich, als sie erfahren, dass mehrere von Jennys Unterhosen vernichtet wurden, nachdem sie über Bord ging und in der Nordsee trieb. Nach dem Fund ihres Körpers werden noch mehr ihrer Kleidungsstücke vernichtet. Angeblich, weil man sie nicht mehr verwenden könnte. Ebenfalls fragwürdig wirkt die Krankenakte ihrer Tochter auf das Ehepaar Böken. Sie haben den Verdacht, dass der Schiffsarzt sie absichtlich zu spät der Staatsanwaltschaft übergeben oder sie sogar manipuliert haben könnte. Und das könnte dazu geführt haben, dass die Obduktion von Jennys Leiche nicht gründlich genug durchgeführt wurde. Vor Gericht streiten sich Jennys Eltern und das Bundesministerium für Verteidigung ab 2013 um eine Entschädigung. Jennys Eltern fordern 40.000 Euro. Viel wichtiger als das Geld ist ihnen aber eine ordentliche Aufarbeitung des Falles. Neben all den sozialen und gesundheitlichen Problemen, denen ihre Tochter auf dem Schiff ausgesetzt war, bemängeln sie auch die Arbeitsbedingungen. Der Posten, den ihre Tochter in der Nacht vom 3. zum 4. September bezogen hatte, sei nicht ausreichend gesichert gewesen. Die Wetterbedingungen waren nicht gut und es hätten Gegenstände auf dem Boden gelegen, über die Jenny hätte stolpern können. Außerdem sei die Reling am Postenausguck nicht hoch genug, um zu verhindern, dass jemand ins Wasser stürzt. All das, zusammen mit ihrem fraglichen körperlichen und geistigen Zustand, mache die Arbeit auf dem Schiff lebensgefährlich für Jenny. Davon sind ihre Eltern überzeugt. Das Bundesministerium für Verteidigung sieht die Vorwürfe der Eltern nicht bestätigt. Jenny hätte sich zu keiner Zeit in Lebensgefahr befunden. Auch ihr Schlafmangel und ihre Unterleibschmerzen hätten keinen Anlass gegeben, den Dienst abzubrechen. Es sei auch nicht fahrlässig gewesen, sie bei schlechten Witterungsbedingungen auf dem Posten ausguckt zu schicken. Es ist nicht vorgeschrieben, spezielle Sicherheitskleidung zu tragen. Und das gilt schließlich für jeden Kadetten. Laut den festen Besatzungsmitgliedern war es außerdem windstill und die See ruhig in dieser Nacht. Es handele sich also allein um einen Unglücksfall. Jennys Eltern bezeichnen diese Argumentationen als Scheinargumente. Nichtsdestotrotz verlieren sie den Prozess. Ihre Klage wird mehrmals abgewiesen, unter anderem, weil der Fall verjährt. 2018 will Familie Bögen den Fall wieder neu aufrollen. Es gibt neue Anhaltspunkte für einen vermeintlichen Missbrauch. Eine Zeugin sagt aus, es habe einen sexuellen Übergriff auf Jenny gegeben. Die Täter hätten sie dann über Bord geworfen, um die Tat zu vertuschen. Diese Aussage wird von anderen Personen bestätigt, die sich während einer Fernsehshow bei Jennys Mutter melden. Doch das Gericht stuft die Aussage der Zeugin als unglaubwürdig ein. Und daraufhin werden alle weiteren Ermittlungen, die in Richtung einer vertuschten Straftat gehen, wieder fallen gelassen. Ein Schock für die Familie, die sich von der Staatsanwaltschaft und dem Justizsystem schon lange verlassen fühlt. Und für die Marine ist der Fall schon lange abgeschlossen. Mit öffentlicher Unterstützung stellen Jennys Eltern im Oktober 2020 eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Wegen des vermeintlichen Tötungsdeliktes an ihrer Tochter. Ja, und ähm, damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Freut mich, dass ihr dabei seid. Vielleicht kanntet ihr den Fall schon. Ich weiß, dass ein paar andere Podcasts darüber schon gesprochen haben, zum Beispiel Mordlust. Ähm, aber ich fand den Fall sehr spannend tatsächlich ähm, und wollte ihn deshalb auch mal hier besprechen. Ja, was denkt ihr? Wurde Jenny Böken Opfer eines Unfalls, einer... Ähm, Aneinanderkettung von unglücklichen Zuständen wie Wetter, Stolperfallen an Bord, zu wenig Sicherheitskleidung, Dunkelheit oder glaubt ihr, dass sie sterben musste, weil jemand eine Straftat vertuscht hat? Ja, ist halt ähm, sehr schwierig einzuschätzen, weil wir, finde ich, von jeder Seite passende Argumente haben. Auch, dass jemand beim Ertrinken kein Wasser in der Lunge hat, ist erklärbar, aber eben selten. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu, ähm, gerne über Instagram. Das ist Cold Case, der Podcast ist auch in, der, in den Show Notes verlinkt. Dann können wir uns ein bisschen austauschen über den Fall und ähm, was ihr denkt. Es gibt übrigens auch einen Film über den Fall Jenny Böken. Es ist ein Spielfilm und den gibt es glaube ich in der oder der ist von der ARD oder NDR. Ich werde den mal raussuchen und ihn euch auch in den Show Notes verlinken, falls ihr da mal reinschauen möchtet. Nichtsdestotrotz, ähm, egal was man glaubt, wie Jennys Leben zu Ende gegangen ist, ähm, können wir, glaube ich, ganz klar sagen, dass ihr Aufenthalt auf der Gorchfock also medizinisch nicht gerechtfertigt war und dass sie nicht in der Lage war, dort zu arbeiten, ähm, wie es eben aus ihren Krankenakten hervorgeht. Tut mir sehr leid, dass der Traum dieses jungen Mädchens ähm, so eine Wendung genommen hat und sie hat sich so sehr darauf gefreut endlich zur Marine zu gehen. Und ähm, ja, wahrscheinlich ähm, wollte sie sich selber auch nicht eingestehen, dass das vielleicht nicht der Platz ist, an den sie hingehört und hat deshalb versucht, weiter dort zu bleiben und ihr Bestes zu geben. Genau, ich äh, hoffe, dass euch der Fall gefallen hat. Vielleicht kanntet ihr ihn ja noch nicht. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist immer schön, wenn man ähm, neue spannende Fälle entdeckt, finde ich. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne bewerten, auf allen möglichen Plattformen und dem Podcast folgen. Ja, und ansonsten freue ich mich immer über eure Nachrichten, eure Gedanken zu den Fällen. Könnt ihr mir natürlich gerne da lassen. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit.